0: Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va de titular y aún no lo sabe... Regresamos nuevamente al estudio de direcente, eh, tenemos muchísimo que platicar, hay Gallos eh, Fuerzas Básicas, Primer Equipo, eh, La Femenil, entonces pues vamos a darle, eh, como siempre aquí a mi lado derecho está mi buen amigo Omar, eh, pues vamos a platicar de Gallos Blancos, hoy tenemos un invitado que es para mí una enciclopedia de, no solo de Gallos Blancos, sino del fútbol en Querétaro, y podría decirse que a nivel nacional también Ya lo presentaremos un poco más adelante Omar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subpodcast este, Como bien lo dices, tenemos invitado de lujo Estaremos hablando ahí de las categorías menores La 18 va y le gana Santos En, en el territorio Santos modelo eh, Lamentablemente la Sub-20 vuelve a caer Es un equipo gitano se ha encontrado en toda la temporada y muy contentos con el triunfo del primer equipo. Este, de eso y más estaremos analizando brevemente, pero sin más preámbulos y te dejo que introduzcas a nuestro invitado, Jim Lee. Adelante. Pues es para mí un honor, la realidad es que tengo de
0: conocerlo ya algunos años, pero he seguido su trabajo de, de marcaje gallos durante prácticamente desde que inició es una plataforma que ha eh, dignificado a Gallos Blancos y ha dignificado, creo, la, la, la profesión de periodista. Hoy en día tenemos periodistas, eh, pues de marketineros, diría Martinoli, ¿no? En, y no solo en, en medios locales, sino a nivel nacional, que dices tú, no puedo creer como un tipo como este esté en ESPN o en Fox, ¿no? Eh, a los lambehuevos te refieres tú. Sí, o sea, o tipos incendiarios, tipos que también, este por generar una nota, hacen una polémica barata de algo que no existe e inventan ahí un tema. Medrano Azteca. Sí, o sea, digo, Medrano Azteca. Pues Medrano Azteca. Medra, David Medrano, eh, digo, nos desviamos un poquito de la introducción del, del de la presentación del invitado. Medrano Azteca para mí no es un mal periodista en el sentido de información porque la neta tiene conectes y el tipo sabe mucho de fútbol, tiene una historia y un bagaje que te que le permite hablar de cualquier tema y de cualquier época lo que hizo para mí sí es un error garrafal pero bueno, eso será de otro podcast, presentamos a al CEO de Marcaje Gallos, que él no se considera el CEO, pero bueno de eso también te habla la cantidad, la calidad humana que tiene Sacra, ¿no? Que considera al equipo como parte integral del proyecto de Marcaje Gallos. Sacra García, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Pata de Gallo. Ya habíamos empezado los primeros podcasts en su en sus inicios. Eh, pues bienvenido. Casi hasta me hacen llorar con, la,
2: <risa> con el inicio. ¿Cómo están? Muy buenas a todos el día de hoy. Oigan, este alguien decía que... Siempre es bonito regresar a donde uno fue feliz y los inicios de pata de gallo. Eh, me tocó estar colaborando en más de alguna ocasión en esos inicios maravillosos. Y yo también puedo decir, digo, si se trata de decir netas, los primeros podcasts que se hacen eh, en, este, en esta plataforma de Gallos Blancos, yo creo que los más llegadores, los más pegadores, y no es porque esté de invitado el día de hoy, fueron la primera etapa que hicimos, Jim Lee, con invitados de lujo, donde de verdad, si, si existe la palabra, se desnudaron varios jugadores, varios invitados con la información que sacamos allá con el calaco con el hueso romero, híjole, si ustedes tienen la oportunidad, es información que ahí está por el resto de las de los días y siempre será interesante volver a escucharlo, porque no sé si recuerdas esa con el negrito Miguel Martínez, que fue titánica casi tres horas, pero te suelta tanta información que no se sabe, la contratación de Diño y ese tipo de cosas, que la verdad,
0: un trabajo maravilloso lo que se hace. Sí, bien lo, lo comentas, eh, esos inicios grabamos en casa de Don Silvano, digo, no sé cuánta gente tenga el privilegio de haber entrado a la casa de Don Silvano, de platicar con él 5 o 10 minutos, nosotros grabamos ahí, eh, le mandamos un saludo enorme a Don Silvano, eh, igual a, al Buen Pollo también, que es que es, es parte de este proyecto, a, a eric y Frank, que, que ya no son parte de Pata de Gallo, pero fueron los también de los iniciadores, ¿no?, de... Allá como en las conspiraciones de 1810, ¿no? Los primeros. Este. Los primeros mártires de, de pata de gallo. Pero. Eh, pues el tema de Gallos Blancos hemos coincidido a lo largo de, de muchos podcasts y con todos los invitados que hemos tenido. Hablar de Gallos Blancos te da para 3, 4, 5, 6, 7 horas, ¿no? Y
2: alguien, alguien me decía que. de qué, qué voy a meter en mi programa. Lo dices muy bien, el hablar de Gallos Blancos puedes hablar de su historia, de su tradición, de la gastronomía, de la cultura, de las playeras, de lo bonito, de los jugadores, de eh, los incendiarios, de los petardos, de muchísimas cosas. Entonces siempre va a haber tema, independientemente de que Gallos esté en la liguilla, no esté en la liguilla,
1: haya vacaciones, va a haber temas de sobra para hablar de este equipo. Lo dices bien Mira. Sacra, ¿no? Este, todo lo que conlleva a Gallos es para hablar infinitamente sobre el equipo, su historia, su tradición, la afición más que nada, nosotros siempre lo hemos dicho aquí, el club o para el club la afición debe ser importantísima, que muchas veces a las directivas se les olvida, pero la afición es parte esencial del equipo y, y muchas veces como nos está pasando ahora ¿no? con Grupo Caliente, por ahí se les olvida que existimos, que no nos dan un comunicado, pero para eso tenemos mucho tiempo para hablar de ellos Mejor vamos a entrar de lleno con el podcast.
0: Bien lo platicaba Omar, al principio del podcast. Eh, las categorías menores, eh, pues un equipo gitano a la sub-20, un equipo que tiene, que es un sub ¿no? Puede ir y pegar de visitante, viene de local y pierde, o sale de visita y se lleva go no goleada. Bueno, esta vez sí fue goleada. Eh, pero al final de cuentas, mucha gente luego, eh, yo, yo eh, me ponía a platicar, ¿no? Que antes no existían las sub-20s, ¿no? Era el torneo de reservas. Y, y eran dos horas antes del partido, digamos, del premium. Y mucha gente dice: es que esos partidos que. Pues es que ese es el semillero de los futuros eh, prospectos importantes de cada club, ¿no? De ahí salieron Gil, Jordi, Marcel, Jimmy. Entonces, sí es importante echarles un ojo, ¿no? Obviamente también a los que son muy fan, muy fan de fútbol o de gallos blancos, pues ves la alineación de la sub-20 y dices, ah, cabrón, güey, ¿por qué estaba lanta en la sub-20? Ah, pues es que tiene cinco amarillas y por eso lo mandan a jugar allá, ¿no? Entonces, eh... pues
2: mira, ca cada equipo eh, regularmente sí manda a ciertos jugadores que traen tarjeta o que no pueden tener participación a estas categorías. Hablando en específico de Querétaro, eh, sí, las cosas no se han dado, yo creo que esta estructura y podemos eh, hablar pestes del grupo caliente, pero dentro de lo, de lo rescatable yo creo que el actual director técnico Mauro Néstor Gerg ha encontrado algunas alternativas por parte de esta cantera. En la categoría sub-18 hay chavos, me ha tocado en, algún, en alguna ocasión estarlos este, transmitiendo sus partidos, y hay, hay, hay calidad, nada más que de repente se nos pierden, de repente eh, esta continuidad eh, pues no lo hay. Cuando la hecatombe se generó en el cegar por eh, si se vende, si no se vende, los malos resultados, yo creo que también fueron parte de la epidemia. Hay algunos eh, eh, resultados favorables por parte de la 20 que también hacen bien las cosas, pero en específico hablar de este chico López, Rodrigo López, que, que Gert lo ve, levanta la mano, y del defensa, este chico Fernández... Rafa Fernández, que también me tocó eh, verlo en la Liga Profesional de la Tercera División con Petroleros cuando él estaba, y es un líder, un tipo que, que se echa el equipo a los hombros, que le pega muy bien a balón parado, y ese es uno de las palomitas y de los aciertos que eh, tiene Mauro Néstor Gark, y que no nos eh, sorprenda con las triquiñuelas que regularmente hace Grupo Caliente cada
1: seis meses que estos chavos terminen en Tijuana. Sí, es correcto, no, lo dices bien. Este, yo quisiera preguntarte, y aquí lo hemos platicado con, con anterioridad en algún otro podcast, este, ¿qué te parece el Semillero? Este, porque con Grupo Imagen, eh, obviamente pues nos fue muy bien, la cantera se, se nutrió, hay jugadores por ahí hasta en selección nacional. Este, ¿Crees que el Semillero siga vivo aquí en Querétaro? ¿Lo has notado? ¿Tú que sigues este, de cerca ahí a las fuerzas básicas?
0: No, y más que nada que también te toca narrar eh, partidos de tercera eh, del llano ¿crees que hay talento bruto para decir, este chavo bien asesorado, con un régimen alimenticio importante y sobre todo con la oportunidad de entrenar profesionalmente ¿tú ves algún, algún semillero aquí o algún talento en bruto?
2: Mira, muchos de los jugadores que ahorita están en la sub-20, tuvieron un paso ya por, las liga, por la liga profesional de la tercera división te hablo del equipo de Titanes, el Oro, te hablo de Mineros, allá donde está el Capi Beltrán, y regularmente veíamos al, al, al equipo que se encarga de escauteo por parte de Gallos meterse a sus partidos, de alguna manera estaban haciendo la talacha, lo que yo creo, a diferencia de lo que pasaba con Imagen, es que se está perdiendo esa continuidad, si ustedes recuerdan con Imagen, le apostaron, eh, eh, pusieron el, el tema de la cresta, que era un espacio que estaba incomodato, ni siquiera era de ellos, pero lo habilitaron de tal manera que el chavo que viene muchos vienen de Acapulco, de Zacatecas o de otras ciudades, tenían las comodidades para poder estar en un espacio donde no pagaban renta, donde les daban alimentación, cosa que hoy en día no está sucediendo. Muchos de los chavos que están en la 20 y la sub-18, pues tienen que trabajar para poder costear. Entonces, ahí es donde viene eh, eh, esa seriedad que anteriormente se daba y que hoy cuesta un poquito, pero sí hay
0: mucho talento en Querétaro. Pues hay que explotarlo, ¿no? Obviamente, si tú quieres... Eh, tener dividendos o, o, o tener, digamos, frutos importantes, pues hay que invertirle, ¿no? O sea, es como en la tierra, pues tienes que comprar un tractor, tienes que eh, ver el tema del agua y demás. Acá es lo mismo, ¿no? Es esta parte de... Yo creo que te, le, le das muchísima certidumbre a un chavo y que le digas tú, mira, olvídate de la renta, tenemos una casa club o unos departamentos y olvídate de la comida, al menos desayuno y comidas. Ya la cena es, va por tu cuenta, pero sí, claro. le das muchísima certidumbre a un chavo que viene con toda la ilusión y ¿qué es lo que generas? Pues que se sienta muchísimo más identificado con el club y muchísimo más comprometido. no
1: Sí, lo dices bien. Estamos grabando aquí cerca de la Colonia Casablanca y yo recuerdo que Grupo Imagen, cuando estaba acá en, en Querétaro, tenía la Casa Club aquí no muy lejos, aquí por el Panteón Municipal, en la parte de atrás y después agregaron otra casa, tal vez rentaron, eran dos casas donde veías tú, porque yo pasaba por ahí a diario, este, veías a los chavos llegar del entrenamiento, los veías por esta zona que yo transito bastante, y, y como bien lo dice Sacra, eso se ha perdido porque no le dan apoyo, lo que realmente necesita un joven es apoyo para triunfar. Claro, y,
2: y de esas historias pasadas donde pues no había mucho recurso y llegaba el chavo, hay un personaje también... Eh, pues aficionada de los Gallos Blancos como es Doña Coco, y si tú vas a su negocio, platicas con ella, dice, aquí llegó Jimmy Ruiz cuando, eh, di, eh, cuando no tenía dinero, Jimmy Gómez, Gómez Jimmy Gómez, Gómez. Jimmy Gómez y, y Doña Coco les daba de comer, y así llegaron varios jugadores de, de los que posteriormente, pues eh, con esa eh, oportunidad que se les dio de acuerdo a sus... Eh, temas futbolísticos, pues ya comenzaron a brillar, pero muchos de ellos el mismo aficionado los comenzaba a ropar cuando no tenían dinero.
0: Sí, y es, es, es un binomio al final de cuentas que, que se termina dando, ¿no? O sea, ropas siempre a la gente que, que menos posibilidades tiene al, al principio y, y terminas generando este tipo de, de, de anécdotas y sobre todo de labor social como, como lo hace Doña Coco, ¿no? Porque sí, claro. eh, eventualmente la y me queda claro que no lo hace por un, por un beneficio futuro, sino porque ama gallos y dice, pues es mi granito de arena, ¿no? Es, es, es mi aportación al equipo. Pues vamos a entrar de lleno a lo que fue la jornada. Eh, me gustaría empezar con un tema muy polémico, violencia en los estadios nuevamente. En Mazatlán el tema de la policía, lo cual para mí es muy grave porque la policía, nos robamos ese, esa frase de los... A ...americanos de proteger y servir a la comunidad... ...porque esa madre es de allá... Y este, protect and serve... Sí, entonces esa... ...o sea, para mí es todavía más grave que la policía... ...en lugar de hacer un tema de protocolo de seguridad para los aficionados... ...no, o sea, como que usan la autoridad para... ...ah, pues yo sí te puedo reventar porque... ...yo soy la autoridad, tengo una placa y tal... ...viene el tema de Tijuana... Que, ojo, eh, o sea, Grupo Caliente es dueño de Gallos Blancos y de Tijuana que ya están inmiscuidos o estuvieron inmiscuidos en dos temas de violencia. Sacra, me gustaría saber tu opinión, tú que has viajado a prácticamente todos los estadios de México, ¿qué opinas? El Fan ID, ¿sirve o no sirve? ¿Para ti qué es? Porque para mí el Fan ID es correctivo, no es preventivo. ¿No previenes nada con el Fan ID? No, no, no con el hecho
2: de tener la identificación de todos los aficionados ya está resuelto el problema. Aquí en Querétaro falló, no sé si recuerdan. Eh, desde mi punto de vista no fue eh, el tema de luz, para mí es el corte de internet que hacen al interior del estadio 15 minutos antes de que empiece el juego. Y sin internet pues no puedes eh, verificar los datos de los aficionados. Hagan la prueba, cuando ustedes tengan cabecera norte, verán que los teléfonos dejan de funcionar por una disposición de la televisora. ¿Qué es lo que pasó en Tijuana? En, las, en alguna de las ocasiones que, que hemos estado allá, eh, platicábamos con la gente y nos decían que la rencilla más violenta que tienen es con el equipo de León. Y no es de hoy, es de muchísimos años, cuando estaban en el tema del ascenso, ha habido campales impresionantes en la calle. Entonces la información la tenía tanto el club, el club este anfitrión que era Tijuana, como los grupos de, de, de policía. No hay un protocolo a nivel eh, Liga Mexicana del Fútbol para cómo cómo este interactuar la policía y los grupos de seguridad interna con los aficionados. Lo vemos aquí en Querétaro. En Querétaro ahora ya está prohibido cantar, ya está prohibido que te levantes de tu butaca. Tú le preguntas al secretario de Seguridad Pública y dice que no es una indicación de ellos que el aficionado pues va al estadio a gritar, pero en la práctica pasa todo lo contrario. Se están convirtiendo en personajes restrictivos, personajes que se imponen y el que termina perdiendo siempre es el aficionado. Entonces, son claroscuros donde el mercado está perdiendo y ahí los dueños están dejando ir mucho dinero, porque con qué garantía o con qué ganas el aficionado va a regresar a los estadios. El Fan ID está bien que sepa quién está entrando y quién está saliendo y quién se está comportando de manera equivocada para que sea eh, pues ya erradicado de los estadios, pero no puedes caer en los extremos, lo que está pasando en diferentes estadios y en el nuestro es uno de los ejemplos más claros, no sé si recuerdan el juego contra cholos o, o contra este Chivas también, contra los rojinegros en la temporada pasada, Vemos eh, barras, vemos tambores, vemos banderas, vemos tubos de hasta bandera, y sí están permitidos en otros estadios. Entonces, no es una ley por parte de la federación, más bien es la organización de cada uno de los estadios. Acá, en Querétaro, están prohibidas en los últimos juegos hasta las gorras que trajeran toda este. La, la, los escudos de
1: gallos blancos. Muy subjetivo. Sí, no lo dices bien. Aquí tocamos ese tema, este, con anterioridad las dos. Eh los dos podcasts pasados, de, de que nosotros preguntábamos y hacíamos un llamado al club de quién fue la orden... De cero tolerancia, o sea, y no de cero tolerancia en el buen sentido de la palabra. Y no te lo van a contestar. Y sino más bien yo decía, ¿de dónde viene el trasfondo de todo esto? Porque no nada más es decir, ¿saben qué? Eh, se prohibieron las gorras en la entrada sur, como le pasó acá a mi amigo Jim Lee. ¿Te quitaron la gorra? Eh, lo vio eh, al entrar a, a la puerta sur. Pero yo me quisiera ir más a fondo y decir, ¿cómo llegaron a tomar esa determinación de cuando tú saltas a festejar un gol de tu equipo, ¿por qué el acoso del tanto eh, la seguridad privada y tanto de la policía estatal? A mí lo que me interesa saber aparte que este tema va ligado lo de la violencia, es por qué también ellos están contribuyendo a la misma violencia. Estás generando una tensión innecesaria entre los demás aficionados. Ya cuando
2: sientes que tienes un láser en la frente, es que alguien está diciendo que te estás comportando de manera equivocada y te van a sacar. Yo pienso, a título personal, que esto se soluciona de una manera muy fácil. Desde el regreso contra... ¿Fue Bravos? Juárez. Fue contra Juárez. Eh, me tocó documentar porque regularmente hacemos previa fuera del estadio y llegó la afición porque lo habían este, plasmado en sus redes sociales de que querían llegar dos o tres horas antes y poner su carpita. Se estaba comenzando a hacer la tradición de los asados y, y de echar la cervecita con los amigos y había los pretextos suficientes porque veníamos de una temporada, un año, sus 365 días sin, sin, sin acudir al estadio y llegaron este, con boys de, de patrullas para retirar una carpa, para retirar a la familia que estaba conviviendo y me tocó documentarlo porque su música estaba muy baja, entonces cero tolerancia, no les dieron explicaciones pero a lo que voy, cómo puedes eh, eh, pues tratar este tipo de cosas… Pues hace un reglamento que lo conozco el aficionado de qué sí tiene permitido y qué no tiene permitido. Pero tú llegas al estadio con la zozobra de ¿y si puedo o no puedo? Si entran los niños, no entran los niños, si puedo meter mi bufanda, si puedo meter mi gorra. Una gorra que es parte de los accesorios que te vende el propio club. La marca, que es Charlie en este momento, pues te vende ciertas cosas que de repente no puedes ingresar al estadio. Por la eh, eh, cabecera sur no se permitían meter gorras. A mí me tocó documentar por la cabecera norte sí se permitían eh, gorras. Y tenemos imágenes donde pues hay gente con su gorra de gallos y hay gente que salió aventando padres y madres porque le quitaron su gorra y pues muchos dicen, pues yo ya no regreso con este trato que me estás dando.
0: Sí, y no es el tema del costo del, 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 del objeto como tal, ¿no? Digo, que no son A baratas. Al final cuenta sí que no son baratas, hay, hay, que, hay que aclararlo, pero es, es ese tema de, a ver, yo te estoy consumiendo un producto, se llame como se llame, parte de fútbol, una playera, una gorra, y me estás coartando que al final de cuentas el club tiene todo el derecho, como dice Sacra, ¿no? Yo puedo poner mis reglas de no estas banderas, no bufandas, no tal, está bien, pero haz un reglamento para que la gente sepa y pueda decir, ah, ¿Sabes qué? Yo con esas reglas no me interesa no ir. O ¿Oh? está bien, lo único que hago es no me llevo una gorra, Pero no me lo llevo sabes. una si, si Si es público,
2: si tienes un reglamento de lo que está prohibido... ...te aseguro que no vas a ir a exponer tu gorra porque te la van a quitar.
1: Así de, así de simple. Es correcto, si nos ponen las cosas claras... ...pues yo sabré si voy con mi familia, voy solo, si llevo a mi hijo o no lo llevo. Pero pareciera
2: que ni siquiera tienen claridad. Pareciera que hay varias voces al interior que uno opina algo y lo está haciendo un grupo y otro grupo no tiene el conocimiento podrías eh, pues llegar a, a decir que las gorras pues puedes meter un arma, puedes meter algo, pero entonces para qué están todos los elementos de seguridad que te revisan hay varios filtros, mete arcos de este detectores de metales, no sé, te tienes que reinventar, si estás castigando a tu grupo de animación que está vetado del estadio, pues no sigas... Eh, eh, pegándole a, lo, a la gallina de los huevos de oro porque a final de cuentas el que te consume una cerveza el que compra un boleto el que compra la playera el que va y apoya es tu afición y si le das ese trato pues muchos lo van a pensar dos veces si mejor se van a un barecito
1: o si regresan al estadio sí, no este nosotros en lo que va del, del regreso lo hablo por mí por mi familia este ellos ya no tienen la intención de ir. O sea, por lo mismo de que les he platicado este tipo de cuestiones y, y como tú bien lo dices, ¿no? ¿a quién le estás pegando? Le estás pegando a aquel aficionado que no nada más es él y su novia, su esposa, es ya con dos niños y todo lo que implica ese gasto que no es un gasto menor. Entonces, pues vamos a tener que trabajar ahí bastante. No, y aparte, o sea,
0: no nada más es el club Querétaro, es la liga, o sea, no, ya no es el club Querétaro donde hay temas de violencia, es ya lo, ya lo vimos. En el partido también de hace dos jornadas, creo que fue... A, fue también en Monterrey, a, en el y, Estadio de Acero hubo golpes al, al exterior, pero... Y América Cruz Azul también en el, en el interior tuvieron ah, que retirar gente. Y en, ¿no? en el de Pumas, Pumas también. también. Y en el de Pumas, Entonces, o sea...
2: Es, es algo que se está dando por todos lados, pareciera que el trato dependiendo del nombre de la institución cambia... No es lo mismo que hables de los Pumas o del América que hables del equipo de Querétaro, cuando sucede lo del 5M pues sale este, toda la plana mayor de la liga mexicana, la directiva y el propio gobernador a, a pues, anunciar esta sanción que era ejemplar para que no se volviera a repetir en esta liga. Entonces lo que vimos en, en videos que sucede ya en lo que son la parte de estacionamientos y accesos al estadio de los solos que, que pueden decir que el Mictlán pues es lo que pasa al interior de, de, del césped pero el, el, el diámetro pues es resguardado y es parte de, de toda la infraestructura de solos sucedió ahí y hubo golpes y hubo gente que terminó en el hospital y... ¿Han visto
0: algún pronunciamiento por parte de la federación el día de hoy? Lo único que mandó fue un comunicado que reprobamos los hechos de violencia. Tan, tan, no dice eh, se van a determinar sanciones, nada. Me queda claro que es un tema de. Pues Caliente es el patrocinador número uno de, de esta liga. Por pero, ahí. Pero
2: son 18 dueños. Entonces sí, tienes claro. que generar un piso parejo para todos.
1: Bueno, pero. Tú lo sabes bien, en la Liga Mexicana nunca se ha manejado así... ...somos una liga subgéneris... Este, ...ahorita el que manda es Grupo caliente. Grupo caliente... ...alguna vez lo hizo Grupo Televisa... ...alguna vez lo hizo Grupo Pachuca... ...y ahorita el que tenemos es Grupo Caliente... ...y regresando al tema de Gallos Blancos... ...no nos vayamos tan lejos... ...ni presidente tenemos... ...o sea, ¿qué esperamos de la directiva? ¿Qué es lo que te digo, que al interior hay diferentes voces...
2: ...que cada uno, desde su supuesto son los que dan indicaciones y aquí vemos el, el resultado, pero bueno con la sanción que le ponen al equipo de Querétaro no se solucionaban las cosas sí fue una, una, una sanción ejemplar pero se van a seguir repitiendo, ya vimos polvorines en diferentes estadios, ¿qué es lo que sigue? ¿que ahora sí haya muertos? ¿y luego qué van a hacer? ¿van a tapar? ¿van a esconderlo abajo de la alfombra e inventarse otra cosa hasta que se acabe el tema y, y seguir por esto? digo es un mercado, son 18 dueños es el deporte que más afición tiene en México ...y parece que no les interesa... ...porque lo están tratando con las pompis...
0: ...sí, y, 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 y es una constante... ¿eh? ...cada día se ve menos gente... ...en los estadios consumiendo... ...y también volvemos a lo mismo... ...también le pones tantas trabas... ...que el Fox Premium, el Big Plus... Mm. ...y no sé qué... ...al final de cuentas lo único que haces es eso... ...alejar al aficionado que es el, el que consume el producto... ...pero es un tema... ...que pudiéramos extendernos más... Eh, ...para otro podcast, para un especial... Eh, a mí me gustaría eh, platicar un poco del, del, del partido, eh, Gallos repita alineación, lo cual no es muy común, a pesar de todos los buenos resultados, eh, creo que es el segundo partido que Mauro Guerre repite alineación, pero por ejemplo contra Pachuca no la va a poder repetir, porque Barbieri… ...está suspendido por acumulación de tarjetas. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Gallos hasta con eso ha tenido que ir lidiando... ...pues lesionados, este amonestados... ...porque expulsados solamente no hay tarjetas, tiene ¿eh? uno.
2: No hay tarjetas rojas, este el parámetro que se manejaba en otras temporadas. Sí. Hoy se han cuidado muchísimo en ese tema. Y, y eso, eso también se agradece, ¿no? Un juego, un juego, pues... ...donde no se peleaba absolutamente nada ya el penúltimo... El equipo, viéndolo desde el punto de vista este, del encuentro contra Tigres, pues había ya un descenso de manera económica, ¿no? si lo queremos ver de esa manera. Eh, ya estaba todo consumado, llega un juego donde también las apuestas pues como que no estaban direccionadas a, a ese encuentro, tal vez de manera personal una cancha que no se daba, el, el Estadio Santos eh, modelo la temperatura es extenuante y la afición siempre está haciendo una presión en las gradas porque hay mucha cercanía, no, no, ni siquiera respondió la gente de esos 30.000 mil eh, este, plazas que tiene, ni siquiera la mitad estuvo presente, eh, al parecer hubo aficionados de gallos que sí hicieron el viaje, de esos de los que nunca se bajan del barco y de los que llueva truena, está relampagueando están ahí apoyando a los gallos, un encuentro muy parejo, un encuentro donde no hay espectáculo, donde no hay individualidades, la primera llegó casi al minuto 25 ahí por Rivero, le pega de larga distancia un balón que se va afuera, y parémosle de contar, después llegaron dos del equipo de, de, de Santos… Y una depreciado, que ahí la platicábamos antes de, de, de que comenzara el podcast, ¿no? Ahí Gil Alcalá con el, la patita del conejo y el trébol de cuatro hojas, que es uno de los parámetros que yo identifico si la suerte existe, en los últimos juegos ha estado a favor del equipo queretano, porque un balón con mucha presión que Harold le pega y Gil hace el cristo, el balón ya había pesado, pero ahí le rebotó en el rostro, ¿no? Un impacto fuerte y se salva. Cosas que, que también se agradecen porque en la parte emocional, Jim Lee, ¿te acuerdas? Lo, lo platicábamos unas temporadas. El, el tema emocional del arquero, donde no se le comenzaban a dar las cosas y se iba para abajo y se notaba en el terreno de juego. Creo que esa parte la ha trabajado muy bien Gil. Vemos un arquero seguro, un arquero que ha sido uno de los revulsivos y uno de los pilares en este parado que hace Mauro Gerg. Posteriormente llega... Otro, otro disparo desde fuera por parte de este argentino Bruneta que la, la impacta en el poste y de allá en fuera no pasó nada en el primer tiempo. Era como para sacarse los ojos porque no había acción. ¿Qué pasa en el intermedio? Que sale un gallos totalmente diferente, echado para adelante y eso se agradece. Cosa que, que, que pocas veces vemos, ¿no? Porque también están limitados si ustedes checan los goles. ...no tenemos artilleros al frente... ...los goles llegan de los defensas... ...de los medios, de los laterales... ahí ...por ahí de vez en cuando... ...se pulga que lo vemos... Este, ...desesperado... ...y se le comienzan a dar las cosas en el segundo tiempo...
0: ...no y creo que lo, el tema de Gil... Es, ...creo que lo disfruta... ...creo sí. que disfruta jugar porque... ...en los últimos... En ...el último torneo que jugó... ...se veía que sufría... ...y hoy creo que el, el gran cambio de Gil es eso... ...disfruta los partidos... ...y le gusta gritar y le gusta decir... Eh, ...a mí me gustaría destacar... ...el tema de Rivera... ...para mí es de lo mejor de Gallos Blancos... ...ojalá que... ...si se vende el equipo no se vende... ...si se lo queda caliente... ...ojalá se quede porque es un tipo... ...ayer fue número uno en pases acertados... ...balones recuperados, dribles... ...no sé qué tanta más... ...consideren, pero fue el número uno en todo... ...qué pasa... ...es lo que dice Sacra, ¿no? ...en otros partidos o en otros torneos... Ese balón del poste iba en el poste, le pegaba a Gil y I se metía. iba metían, para adentro, ¿no? Sí, claro. Hoy en día tenemos ese, ese, esa dosis de suerte y, y a mí me gustó mucho el cambio de medio tiempo, cómo sale Gallo, sale revolucionado, después Santos empareja el, el partido y volvemos al, al mismo trámite del primer tiempo, ¿no? Un partido medio soso, un partido trabajo. Al principio
2: del segundo tiempo sí era soso. Y, y la gente que nos está escuchando lo que decía simple no no es por exagerarle, pero si nosotros recorremos a temporadas anteriores, esa mala suerte del Gallo, que iba ganando, 1 se recuerdo, contra el Atlas, y lo platicábamos también, y se echaron el carro atrás, ¿no? Y aguantaron como hasta el minuto 65-70 de la parte complementaria en el Jalisco, y la mala suerte otra vez hacen que el Gallo pierda contra Juárez en Mazatlán, allá en el estadio eh, Kraken, y, y ya sabíamos el resultado, sabíamos el guión escrito, que el gallo jugaba bonito, pero siempre terminaba perdiendo, en eh, juegos ya, yo creo que desde Cruz Azul, contra Pumas, contra el propio Toluca, ese trébol los ha estado acompañando, y les ayuda mucho en la parte anímica, en la parte complementaria, sí estaba un duelo muy parejo, pero ya se veía un gallo más echado para adelante, algunas jugadas que ya la estaban terminando, la Pantera, hay un fuera de lugar, un gol que no, no contó, y cuando todo parecía que esto iba a ser un 0 a 0 y otro empate de los muchos que ya tiene el equipo, sucede lo mismo que contra Cruz Azul, ya en el ocaso, y contra Pumas digo, en el ocaso llega el gol y le gana Pumas, ¿no? ahora se, se ponen 7 minutos de compensación y en la compensación en un eh, balón de tiro de esquina que la remata ahí Kevin, y que para mí el arquero pudo haber hecho un poquito más, porque tienes que desplazarte para poder aventarte, y no hizo su recorrido, y gol de gallos, y era la locura, ¿no? Minuto 93, y, y a, a checar números, y a esperar de que no te vayan a remontar, y ves que se van al frente otra vez, y esas historias de las que siempre platicamos, que suceden en contra de gallos blancos, otra vez, ¿no? Pero hoy fue diferente, porque en dos minutos hacen dos goles, y...
0: Y la verdad fue maravilloso. Sí, es la, es la contundencia que de repente por ahí no se nos estaba dando. ¿Y qué pides? Y, y qué pides. El tema de, del gol de Gallos, el primero de, de, de Kevin Escamilla, creo que ha sido los jugadores... En lo particular no soy el más fan de Escamilla, pero ha sido de los jugadores regulares. Regularios. Prácticamente no ha salido de la titularidad en todo el torneo. Le pega ahí medio charro y es un tema que tiene Acevedo. Acevedo creo que es tan confiado en sus capacidades que se lanza casi siempre de donde está no y no recorre el arco. De hecho, si ustedes ven la repetición del partido, prácticamente ya va gateando. Y el balón ni siquiera ha llegado a la digamos a la zona en la que debería de estar. Y Kevin eh,
2: remata lo chicharito porque no era un balón con potencia. Entonces, goles yo siempre digo goles son amores y guau, wow, ¿no? Este, sabías que no te iban a sacar del triunfo porque quedaban escasos tres minutos pero Santos se va al frente y en el contragolpe cuando andas de venia y cuando las cosas se te dan porque también la parte emocional ¿Cómo,
0: cómo le pega a este jugador de Gallos Blancos, ¿no? Sí, Edson Ayón la agarró como... De esos goles de otro partido, ¿no? Que comúnmente se dice que dices... De otro partido... Yo a veces digo... ¿Cómo de otro partido? ¿De qué partido? ¿De la Champions? De tal... En la Champions también ves, ves, ves era, goles feos... Era una distancia considerable... Estaba
2: este cargado por la banda... Hace el bote a tierra... Le impacta como viene... Y entra el golecito esquinado ya, a la, la parte a la superior, la ¿no? A la horquilla. Y, y pues ya, ya estaba totalmente consumado con eso. Se ganan muchísimas cosas. Ya en el tema porcentual, pues no hay ni, ni, ni quien nos salve, pero se gana en lo anímico. Eh, el, el lunes gallo porque el aficionado anda feliz, ves a muchos con su playera y en las redes sociales explota, el club también se apoya muchísimo cuando las cosas se ganan porque ahora sí comienzan a tuitear y comienzan a mandar información, cuando se pierde se, se enmudece el se en palenque, sí. no hay nadie que publique y, y se siente, no entonces de esas cosas gratas, que no se dan todos los días, que pues hay que aprovechar. Y la otra es, se acaba con la hegemonía del territorio
0: Santos Modelo, que tenía muchísimo tiempo que no se ganaba ya. Sí, de hecho, es lo platicamos en el podcast con, con Omar, es, un, es una cancha que a Gallos nunca se le ha dado, y casi siempre es, es como Monterrey, ¿no? Se presupuesta una derrota, y hoy en día que, que se rompa esta racha, aparte, ¿quién para el Gallo, eh? Despertó el gigante, muchachos, porque... Dos partidos consecutivos no, de visitante. También, ganando, también, también llévatela tranquilito. Ganando,
2: ganando, ¿eh? También así como que el gigante, si lo ponemos que no existiera esta sanción y metes a Gallo a repechaje de Liguilla, yo creo que está en proceso. Todavía sí, le falta muchísimo, pero, pero no, no, no hay que engañarnos, sí, no, no hay no, que no, echar cohetes, no, es, ni es, mucho es, menos.
0: Es, es, ahora sí que es una broma, no broma, pero por ejemplo... Si Gallos, imaginemos que pudiera entrar al tema del de repechaje, ¿no? Que cambiara la, la regla ahí como cambiaron la de los menores cuando desciende Gallos, sí. que la cambiaron sobre el torneo. A ver quién es el guapo que quiere enfrentar a Gallos. Hoy, blancos Hoy eh? está
2: en posición número 10. Te estaría
0: tocando como con el 5 o el 6. Pero a ver y quién te es Te gustaría el... ir de visita pero a ver quién es el guapo que se quiere enfrentar a este equipo gitano, Entonces, los equipos más peligrosos son los que ya no tienen pero, nada que pero perder, pero también
2: hay que ser honestos, el equipo queretano tiene ciertas limitantes, ya se defiende muchísimo mejor, ahí con la incorporación de Balántaco, de Barbieri y el propio Rafa Fernández, están trabajando muy bien en la saga defensiva, con estos revulsivos que están generando en la media, con la incorporación de Clifford, me gusta cómo se está trabajando, están chatos al frente y si ustedes revisan los marcadores pues han sido 0-0, no han sido goleadas no han sido, es eso que se necesita necesita para ganar un partido que son goles entonces pian pianito tal vez en este acomodo y si le permiten a Mauro continuar con este con esta institución y si es que la franquicia no se va a algún otro lado porque también va a llegar una etapa de rumores mucho de rumores de como yo se lo había explicado usted lo escuchó primero aquí y es mentira porque pues el club no te informa absolutamente nada un rumor que se genera en algún lado con alguna personaje algún reportero cada uno de nosotros, desde nuestras plataformas o el propio aficionado, lo comienza a digerir y transformas toda la información No es que dicen que viene si ustedes checan los eh, posibles fichajes de la última temporada puta, teníamos jugadores maravillosos, no, pero el club no te informa nada, es así que ni siquiera al término de la temporada pasada supimos quiénes eran los que estaban dados de baja los, no los supimos quiénes estaban dados de Lo
0: supimos un día antes. Un día antes de que empezara el torneo, se dieron de baja 3, 4 jugadores uh -huh. y fue todo. Y Pero es, oficialmente eh, no lo hicieron. Es lo que dices. O sea, no, no podemos esperar del club un comunicado en algo tan trascendente como lo es la compraventa del equipo o el una lesionado. mudanza. Dios no lo quiera. Si, si no te hacen un reporte de lesionados. Nada más por ahí me pasa el dato mi buen amigo Poncho, que le mando un saludo. Desde el 2014, Gallos no ganaba. En territorio Santos modelo, 3-2, ¿no? Sí, ya tiene. Algo que me gustaría destacar, y lo hemos platicado Omar, al principio del torneo coincidíamos que veíamos dos grupos, ¿no? Como un grupo que sí estaba jalando al mismo lado, que quería hacer bien las cosas con Gallos, y otro grupo de jugadores más apáticos, más, más, más apagados, que no estaban rindiendo lo que uno esperaría, ¿no? ...hoy en los festejos... vi a un grupo unido... ...un grupo firme... ...un grupo que conoce... Eh, ...qué es lo que quiere... que está... Eh, ...entiendo el punto... ...totalmente sacra... ...de que a lo mejor... ...no es el equipo... Eh, ...tan fuerte... ...ni tan poderoso... ni ...que, ni, que están en proceso... Y, y ...pero... ...están convencidos...
2: ...de lo que hasta el día de hoy... ...han trabajado... ...hoy en día sí... ...hoy en día... Eh, ...pues está cambiando... ...la parte anímica... Y hoy en día tú no le puedes criticar a Gallos el parado que tuvo contra Toluca, no le puedes criticar cómo salió contra Cruz Azul en ese empate, no le puedes criticar que no pudieron haber hecho un gol contra Pumas hasta el minuto 89. O sea, las formas... Terminan yéndose a la basura cuando los resultados se te comienzan a dar, nadie les va a reclamar el estilo que se va a conseguir si siguen con esta parte anímica, lo que importa es que el gallo está ganando, que está rompiendo ciertas malarias estos 52 partidos que fueron infinitos, de verdad que, que, que fueron casi tres años, no me tocó estar en ese último juego contra Necaxa, que, que, que fue maravilloso ahí como cómo caen los goles. Y a partir de ahí ellos se comenzaban a bloquear de no, no, no sabemos ganar y no sabemos ganar y no se puede. Y ahora que sí se puede, ya ellos son los primeros que se están convenciendo. Acá sería interesante si es que eh, los dueños le hicieran caso a esta maravillosa afición, que le dieran un poquito de continuidad, que no desarmen y que apuntalen. Porque también va a ser bien feo ver cómo jugadores emblemáticos acá se van a comenzar a ir.
1: ¿A ti te gustaría que Mauro siguiera en la dirección técnica? Mira, eh,
2: lo, lo había platicado. Si tú me preguntas, yo creo que Mauro ya convenció a los jugadores. Entonces, necesita estar respaldado por un proyecto. En alguna ocasión, cuando Mauro llega, él dice... Yo conozco el equipo, yo sé las limitantes, yo sé que no hay dinero. Y después el propio aficionado que adora, idolatra a Mauro... Eso nunca, nunca ha perdido ni un ápice del respeto y del cariño que le tienen a Mauro, independientemente de los resultados. Hay cosas que sí hay que facturarle a Mauro en contra y cosas que hay que fa facturarle a su favor. Una de las de favor es el haber volteado a estas categorías inferiores y comenzar a, a escautear y a sacar chavos. Eso lo sabe hacer muy bien, porque en Argentina trabajaba mucho con chavos. De las cosas que, que no se le habían dado, eran 31 partidos y tenía 4 triunfos. Es, es nada, y dos eran contra cholos, ¿no? El tema de la porcental, pues igual y la pudieron haber sorteado si, si, si se empleaban en los primeros partidos, veíamos a Mauro muy hermético, con las manos en las bolsas, este, perdido. Y hasta la propia actitud de Mauro en los últimos juegos ha cambiado. Ya grita, ya gesticula, ya integra a los jugadores. Hay jugadores que, que se los trajeron a Mauro. Y muchos aficionados también lo disculpan en el sentido de, pues es que está haciendo lo que puede con lo que hay pero muchas de las decisiones de los jugadores que llegaron para esta temporada son responsabilidad de Mauro. O sea, el hecho de que haya este, regresado Paolo Irizar, tuvo que haber sido palomeado por Mauro.
0: No, Y aparte, le tocó la pretemporada, ¿no? Que muchas veces por ejemplo, Romano llega con Mazatlán, ha perdido nueve de 12 partidos, pero el tipo puede decir yo no armé este equipo, yo no lo armé a este equipo, Ajá. yo no hice pretemporada dame chance sí. a que acabe el torneo como medianamente lo vaya a acabar y ahora sí, a partir del próximo me empiezas. Es lo que platicábamos mucho con Omar, ¿no? Los, du los dueños de los equipos o los presidentes deportivos llegan y te dicen, a ver, Sacra, o a ver, Omar, yo quiero un proyecto a dos años o a tres años con este equipo. En fuerzas básicas, eh, ¿qué buscas en tu equipo? ¿Cómo vas a jugar? ¿Qué refuerzos te gustaría tener? Ok, haces un plan, lo presentas, ok, Pierdes cuatro partidos, en la fecha ocho estás fuera. Entonces, el proyecto dices, ¿dónde quedó? ¿Para qué claro. me pedías tanto? Pídeme un proyecto de seis meses, de un torneo. Y, y, ¿Y qué pasa con Mauro? Que parece que la directiva dijo,
2: suceda lo que suceda, Mauro no se va. Entonces, él sabía que con esa presión que no tenía por parte de los dueños, pues había que darle vuelta a la página. Y se, se empezó a convencer él y comenzaron a convencer al resto de los jugadores. Esa división de dos equipos era muy notoria. Y es, o estás o no estás, porque no hay otra sopa. Te comes esta y vamos a echarle todos para adelante, ¿no? La parte emotiva de los resultados cambia la actitud de muchos jugadores. Sí. Y hoy y, se ve.
0: Y el tema que, que decía Omar, digo, eh, a mí sí me gustaría que continuara Mauro ver por lo mismo, ya hizo un grupo, ya convenció, porque yo... yo en alguna conferencia de prensa me tocó preguntarle y le dije, Mauro, el discurso, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo le llegas a tus jugadores? Fue contra Mazatlán, me acuerdo, uh -huh. por estar romano. Y él decía, trabajo, trabajo y más trabajo. Y hoy en día, yo digo, ay, tenía razón. y o sea, ya era trabajo, pero muchas veces te dicen trabajo, piensas que... El tipo en 5 de febrero con el pico y la pala, ¿no? Ahí está trabajando. No, el trabajo es en, en todos los ámbitos. Futbolístico, mental, este, de grupo, de psicólogo. Al final de cuentas, el entrenador es un psicólogo. Y, y Mauro cambió el chip totalmente. Y hoy estamos viendo estos resultados que, que la verdad es que eh, si hacemos una encuesta creo que Mauro tendría gran posibilidad, o, sea, o, o digamos, ganaría esa encuesta con un am margen amplio de, pues denle el equipo pero, a Mauro pero, con tres o cuatro Pero es, es la
2: encuesta de la aceptación de, del aficionado, también yo te lo, te, se los comentaba que muchas de las ocasiones tenemos memoria a corto plazo, ustedes recuerdan el clásico este, de la 57, ustedes revisen las redes sociales... ¿Cómo se le fueron a la yugular a Mauro? Muchos querían que se fuera, muchos lo reventaron, que no tenía nada que estar haciendo aquí. Le decían, Mauro, la parte emocional de lo que fuiste como jugador, acá nadie te la quita, pero ya por favor renuncia, no le hagas daño al equipo.
1: Sí, no lo dices bien, pero como sabemos nosotros, aficionados al fútbol, si la suerte está de tu lado, los resultados se van a dar. Si la suerte no está de tu lado, los aficionados... Los jugadores, por más que quieran, no se les van a dar los resultados. Eso fue lo que pasó. A sí, nosotros claro. nos afectó en demasía lo del 5M. Y tanto así se vio que Mauro pedía a gritos a la gente. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, sí. al momento de que vuelve la gente a la corregidora, ahí es como un cambio de chip. Mauro, de jugador, siempre se alimentaba de la gente. Regresa la afición a la corregidora... Y no, es, es completamente diferente. Lo platicamos aquí infinidad de veces, la displicencia de Mauro, la displicencia del, hasta parecemos repetitivos, esto lo habíamos tocado desde la jornada 2, 3, de que no era ese Mauro que nosotros conocíamos como jugador. Sí, claro. Era, y... era alguien que en lo, en lo personal, y lo seguimos desde primera A, yo nunca lo había visto de esa forma, apachurrado en su banca, como que no disfrutaba el fútbol. Imagínate
2: toda la presión que estaba recibiendo. O sea, era de lo poquito que nos enteramos. Pero de aquella época, al día de hoy, las redes sociales te matan. Y tú lees un mensaje en contra, porque al final de cuentas pues, nos convertimos en, en cierto parámetro como, como figuras públicas. A cierto nivel, todos lo somos. Pero donde te digan, oye, Omar, ¿sabes qué? Le hiciste mal y con groserías y palabras altisonantes, pues te vas para abajo. Imagínate recibir 10 o 100 o 200 etiquetas, está el carajo. Una de las cosas que también se, se trabajó en esta temporada, y, y no sé ustedes si, si, si estén de acuerdo conmigo, es el uso de las redes sociales de los jugadores. Muchas de las ocasiones estaban en el casino, estaban en la fiestita, estaban suspendidos o lesionados, pero los veías en, en Instagram subiendo fotografías de la fiesta, hoy no. Hoy hoy en ese sentido han sido más herméticos y han cerrado para que no se les golpee tanto por parte de las redes, de los periodistas y del propio aficionado.
0: Sí, eh, era un tema que yo no, 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 no le había puesto mucha atención a este tema de las redes sociales, pero sí, Creo que el, el discurso, o no, no el discurso, más bien el lineamiento que te viene del club es publica cosas positivas, ¿no? Tú ves a, a, a Gil, equipo, uh -huh. familia. Pablo Barrera. Pablo Barrera, estoy contento aquí. Kevin Escamilla también es de los asidos que ponen ponen tweets. Y todo suma, ¿no? Todos suban a, a la bonanza de este atmósfera y de este digamos, de este idilio que tenemos hoy en día con, con gallos blancos, ¿no? Eh, por ahí, creo que podríamos cerrar el tema, eh, por aquí tenemos en la agenda qué esperar de gallos blancos en el futuro, pues creo que ya lo platicamos, ¿no? O sea, especulaciones, rumores, al final de cuentas hasta que no haya algo certero, pues se sabrá, ¿no? Mientras va a haber que a gallos se lo llevan los, los árabes, que viene un jeque y lo compra... <risa> Y va a haber mil y un rumores que pues, al, fin, al final de cuentas pues, es parte de la pues de este tema de, de cuando hay... Eh, ¿Cómo se dice? Del mercado de rumores. Del mercado de rumores sería... y, y que se acaba una temporada, y empieza pero, otra. O sea, pero
2: acá con Querétaro, y creo que desde antes de Ronaldinho, Ronaldinho paró un poquito esto porque pues, se trajo a Cacá, se trajo a Drogpa, se trajo al Niño Torres, a muchísimos jugadores que, que nunca llegaron, pero sí emocionaban al, al aficionado. Eh, pues que tengan la, la sensatez porque viene un periodo muy largo no yo creo que todo mayo lo va a suavizar un poquito y lo platicaba con un amigo, el tema de liguilla no se va a hablar tanto de Gallo hasta que termina la liguilla no y Gallos tiene que regresar para el mes de julio porque hay que recordar que tiene una competición internacional esta copa que se inventan entre la MLS y, y, México, y México que Gallos va a estar allá con su hermano eh, Solos y, y también va a estar en Filadelfia, como por el 13, 14 de julio. Entonces tienes que hacer una pretemporada. Independientemente de si se vende, si no se vende, pues hay que llevarnos a la calmadita. Y se van a molestar porque sí se van a llevar a algunos jugadores, como sucede cada seis meses, y Jimmy, desde 2010 desde esa época, los chivapá que llegaban, y los de la América, que Querétaro es una tierra muy maravillosa para ciertos jugadores, ya que están en el ocaso, porque acá agarran su segundo, su tercer aire, y se sienten de maravilla, ¿no? Un Tiburón Sánchez, un Jair Pereira. Osorio. Osorio, y, y de verdad que nos han ayudado muchísimo. El propio Madrigal, ¿no? Del Necaxa, que aquí también dio el doble pecho. Resurgió, de Peche, claro. Y, y pues bueno, mejor esperar, tranquilizarse, no, ...no creerse todo lo que se maneja... ...en las redes sociales... ...porque insisto, todo el mundo... ...últimamente traemos la exclusiva... Y, ...y pues muchas de las ocasiones... ...si ustedes revisan
0: hacia pasado... ...hay cosas que nunca sucedieron... ...sí, es correcto... Eh, ...el próximo domingo... ...30 de abril... ...promoción de Día del Niño... ...por fin hay una promoción de este... De este tema de, de Grupo Caliente... ...teniendo a Gallos Blancos... Eh, ...por ahí eh, checanlas en las redes sociales... Eh, me gustaría saber sus pronósticos para ir cerrando el podcast eh, Querétaro recibe a Pachuca un Pachuca urgido de sacar tres puntos por el tema de, de ahí del acomodo de la liguilla no le ha ido bien a Pachuca no es el Pachuca de otros torneos pero bueno siempre es peligroso no es un equipo que ya tiene tiempo eh, entrenado por Almada sonó para la selección no es mal técnico, trabaja mucho con los jóvenes, Pachuca es un equipo de mucho talento, joven, entonces creo que va a ser un partido bastante importante y bastante bueno, y pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Nosotros, Gallos, lamentablemente ya no se juega nada, pero pues hay que disfrutar el partido, es el último partido en casa en unos cuantos meses, entonces yo sí exhorto a la, a la afición, si tienen algún niño en casa, pues dense una vuelta al estadio, ¿no?, Va a pasen un buen rato y pues ojalá que gane el gallo eh, quisiera saber sus impresiones rapidín de este, de este partido mira aquí son muchos parámetros de todo lo que ya platicamos
2: ¿no? ¿qué va a suceder el próximo domingo? primero si el aficionado va a querer ir después del trato que se les ha estado dando de manera general la otra es ir y pero pues ya no, 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 no disputas absolutamente nada como para invertirle o, o utilizar tu domingo en algo más productivo, estar en familia sería interesante saber con esta promoción que están haciendo casualmente por el día del niño yo creo que pues también la directiva está pensando en de qué manera los comenzamos a traer porque insisto no, no te juegas absolutamente nada domingo por la tarde una de las cosas también que hay que agradecer que ya regularon un poquito más los horarios no, porque si recuerdan eran en martes en viernes, en jueves, en sábado ahorita fueron sábados y domingos la mayor cantidad de partidos que se acopla más para que se pueda acudir en familia, ¿Qué esperar bueno eh, la misma tónica de lo que ya vimos en los últimos Juegos, eh, cerrados ya con Más orden en la parte defensiva, en la media Y aprovechando uno o dos destellos Que van a tener para, para poder este, Pegar, no sé si Pachuca Venga ya cansado porque Ha tenido un ajetreo bien importante es de los equipos Que eh, pues
0: tuvo muchísimo Trabajo la temporada pasada ¿no? No Y aparte le tocó jugar con Gachampions uh -huh. Esta temporada, entonces sí tiene Una carga extra de partidos Que, que Gallos no tiene
2: Sí, y, y si tú me preguntas pues bueno, un juego muy cerrado un juego de estrategia pero el plus es que Gallos esté en su casa y que está con la afición, los muchos o pocos que acudan ahí, van a hacer ruido hasta donde se los permitan Perfecto, pronóstico 1-0, favor Gallos ¿Gol de quién? No, ya, digo, es, es bien difícil calcularle porque no tienes un ariete no tienes un, un killer, no tienes un carrito bueno que sabes que todos los balones estaban distribuidos para él te puede llegar desde Rafa Fernández hasta eh, Rodrigo López pasando por la Pantera,
0: por Sepúlveda. Entonces, del que sea y como sea, hasta Mauro se puede poner los pantalancillos cortos y, y entrar al campo.
2: Hasta Gil, ¿no? Digo, si ya lo hizo Acevedo y Tiago Volpi le gustaba ir a rematar, pues, de quien sea. Y yo insisto que las formas terminan quedando en segundo término cuando los números quedan a favor de tu equipo.
1: Eh, los precios van desde los 100 pesos en las diferentes zonas del estadio hasta los 500 pesos en tribuna VIP, que nunca en la temporada vimos esos precios tan bajos. En los últimos cuatro partidos siempre estaban arriba de los 300. Pachuca se juega todavía su lugar entre los primeros cinco, los primeros cuatro, para que descanse... Este para el repechaje, entonces Pachuca sí tiene algo por qué pelear, no va a ser un partido fácil, porque no es lo mismo si Pachuca viene con cargas de trabajo, que descanse una semana, a que entre de quinto y juegue el repechaje, el repechaje infamo, infame de esta liga. Así es que yo creo que eh, Pachuca va a salir con todo y probablemente pero, sea pero el triunfo.
2: Todo puede suceder, no sé si tú recuerdas Jim Blim Ahí un resultado que necesitaba Gallos para entrar a la liguilla, ¿no? Que necesitaba como cuatro resultados, incluyendo, eh, este, creo que, ganarle a Pachuca.
1: 3, eh, no, fue 3-0, necesitaba tres goles aquí. Sí, era... Eh, si fue la primera liguilla,
0: tenía que ganarle 3-0 a Estudiantes Tecos, le gana a Estudiantes Tecos, mete gol, creo que es el Jagger, el Bofo y el Amauri Ponce. Pumas no tenía que ganar, creo que empata. Y otro resultado que no me acuerdo. Y se eran todos, tres. ¿no?
2: Sí. Y lamentablemente, con, con esta repechaje de liguilla, pues te enrachas con tres partidos y puedes estar adentro, ¿no? Los únicos que ya tienen asegurado su lugar es el, el equipo de Monterrey. de Monterrey, allá del profe Buse Ahí se va a pelear el segundo y el tercero, y hasta el cuarto lugar, el América, Chivas y Toluca. De ahí en fuera puede ser una pachanga de, de cualquiera que, que moje en esta última jornada y se van a meter al repechaje de liguilla.
1: Pues sí, eh, pronóstico. igual, pero 1-0, eh, favor Pachuca, porque creo yo, y, y como lo venimos diciendo, creo que ellos sí traen algo ahí, este... bueno, está bien, 1-1, uno, güey. Uno, no, ya, ya lo había no, dicho. 1-0,
0: 1-0. Cada quien pone sus pronósticos. Y, a, a y, y es que también, digo, hay que
2: ser realistas, una cosa es lo que te dice el corazón, que nunca vas a querer que el gallo pierda. Y otra cosa, lo que tú estás viendo, tal vez acá Omar sí dice, bueno, Pachuca llega con la necesidad de triunfo, tiene que emplearse para meterse al liguilla
1: es... fue, fue lo mismo que pasó este partido con Santos, o ¿Sí? sea, nosotros sabíamos de la dificultad que es jugar en el territorio Santos modelo, entonces ahí, ¿por qué te vas? Te vas por la lógica, por más aficionado que seas al club, pues tienes que ser coherente, y dices que dices tú, y aparte Santos, pues todavía estaba peleando el repechaje. Pero muchas de las ocasiones uh
2: -huh. cuesta, tú pregúntale a los aficionados y nunca te van a decir que callos, pierde, Estás... porque lo están viendo con el, con el corazón. Pero ya cuando ves números, cuando ves el funcionamiento, pues dices, no me puedo estar engañando. Yo soy,
0: yo soy, ¿Sí? ese soy yo. Eh, sí, creo que es cierto lo que dices tú, Omar... Pachuca va a venir a proponer, va a venir a buscar el partido. La necesidad. Entonces va a ser muy parecido a lo de Santos. En una de esas le vamos a cascar dos goles. Entonces... Ahora,
2: este, este tema de salir a buscar... Ya lo vimos en el último gol de Gallos contra Santos... Que trabajaron Ajá. bien el contragolpe. Entonces... Eh, están de venia, están la parte anímica la van a explotar de buena manera y también otro factor yo creo que varios jugadores van a querer dar el foie, van a querer salir a comerse al mundo, ¿por qué? porque de esto depende la continuidad con Gallos o el o poder contratarse en algún
0: otro equipo, claro. ¿no? que muchos así lo hacen sí, eh, yo sí doy pronóstico de anotadores Ayón y Barrera meten gol de Gallos Blancos, Pablito. ojalá vamos a ver eh, pues llegamos al, al final de este podcast, mientras estamos grabando este episodio, está jugando Gallos Femenil, por eso no tocamos tanto el tema, eh, van perdiendo 2 a 1, entonces... Eh... Pero bueno, podemos
2: hacer alusión con el equipo de, de, de Gallos Femenil, no sé si ustedes ya lo tocaron, pero también se llevó el clásico de la 57. Sí, uno sí por ¿no?
0: lo tocamos y, y dijimos que, que entendieron cómo se juegan este tipo de partidos y también que este partido era un partido contra los... O sea, es uno de los planteles más armados para ser campeón, ¿no? No para competir, para ser campeón como América, ¿no? Y por cierto,
2: este pues ya aprovechando ahí buena puntada la de la Liga Mexicana de Fútbol por felicitar al equipo de los tuneros por su sexto aniversario.
0: Sí, que ellos eh, por ahí dicen que tienen como mil años de historia, que desde Tenochtitlan ya eran gladiadores y luego Tuneros y luego del San Luis Potosí Guerrero, luego que de la bien. madre patria de España, entonces pues uno ya no sabe muy bien cómo está ese rollo, pero bueno, felicidades a, por los, sus seis a, años. a ya. los vecinos de, de aquí de San Luis ya van a mudar los dientes de leche muy bien, pues eh, un gran podcast la verdad eh, sacra muchísimas gracias por, por venir con nosotros eh, un gustazo tenerte siempre y platicar de Gallos Blancos, como, como lo decíamos al principio, podríamos hablar mil horas de Gallos Blancos Sacra, muchísimas gracias eh, sigue haciendo contenido importante de Gallos Blancos ahí con marcaje, un saludo a Rubo y a Abel y a toda tu, tu, toda tu comitiva, todos tus, sí. tus, tus, tus cuates que, que, que te echan la mano, un saludo a toda la banda de ahí de, de pues que nos siguen en redes sociales en Pata de Gallo a, al buen Poncho, al buen Roy eh, pues a toda la banda que nos escucha, la verdad es que estamos muy agradecidos porque eh, pues esto es para también para ustedes, ¿no? Sí, claro. ha hacemos este esfuerzo para, para llevarles un producto pues, para que se diviertan aunque sea un rato, ¿no? entonces, eh, Sacra, muchísimas gracias eh,
1: no sé qué más quisieras agregar Omar Este, yo nada más quisiera hacerle un llamado a todos los aficionados que si tienen la oportunidad asistan al estadio, es el último partido de la temporada, tal vez ya lo dijimos aquí que Gallos no se juega nada, este, pero nosotros como afición sí nos jugamos bastante, ya que va a existir esa incertidumbre por muchos meses, donde no vamos a saber nada del equipo, mínimo dos meses o tres, entonces eh, pues vamos a disfrutar de este último juego, porque de ahí en fuera no vamos a ver nada de Gallos, no vamos a ver si se va, no vamos a ver si se queda, no vamos a ver si Caliente seguirá si con el equipo. Entonces yo creo que es una oportunidad para que los jugadores se sientan arropados por, por nosotros como aficionados.
2: Que se pongan en los zapatos de Morelia, que quisiera tener un equipo de primera división y con esto que, que no sabe el presente inmediato de Gallos, pues bueno, ahí disfrutar el tiempo que nos lo dejen, que ojalá y sea muchísimo a este equipo que se tiene que reinventar, que la propia barra, la propia resistencia, tiene que tener una cabida y tiene que regresar de manera diferente al estadio, porque como están las condiciones va a ser imposible, pero si lo entienden también los propios aficionados, yo creo que se pueden reinventar y hacer punta de lanza desde el estadio de Corregidora para hacer cosas totalmente diferentes y seguir apoyando al equipo, se tiene que negociar con esta directiva o los próximos dueños, pero no podemos estar de espaldas y si me lo permiten, bueno, pues también eh, pues un llamado a toda la afición, porque yo siempre lo he dicho que somos cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, en un medio o como aficionados, somos embajadores de gallos, y como embajadores de gallos, el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros, primero es disfrutar los juegos, portar tu playera, sea sábado, sea domingo, sea que eh, haya juego o que no haya juego, ponte tu playera, habla bien de este equipo, y de verdad que si hacemos esta comunidad, embajadores de gallos, pues podemos hacer que más allá de las casetas que, que tiene este estado, también sepan que este equipo es fuerte y que este equipo tiene muchísima, muchísima historia. Y lo comentaba Jim Lee, podemos hablar desde la década de los 1950 de cómo se dan los primeros partidos en el estadio eh, municipal, Cómo desciende, o más bien cómo, cómo se va después de siete años por temas económicos, cómo lo toma la universidad, cómo regresa en una... Eh, copa que le llamaban Copa de México 70, por una promoción para llegar de tercera división a segunda, cómo sucede lo de atletas campesinos que, que ahí la historia dice que pues mataron al gallo para formar a los atletas campesinos después del accidente y así, miles y miles de historias que se pueden contar con personajes que todavía existen, si ustedes ven a Don Silvano pídale una foto, pregúntenle, el tipo trae la mente tan clara que trae muchísimas historias, hay todavía dos personajes de la década de los 50 Don Paquito Perales y y el señor Manuelito Rodríguez, que también si tú platicas con ellos, puh, salen muchísimas cosas, hay un director técnico que para mí es el tipo que más ocasiones ha estado en el banquillo de gallos blancos, que es don Oscar Urquiza, yo le he contado mínimo seis ocasiones diferentes, un tipo que albergó en su rancho allá en Guanajuato, a esa selección de Brasil, tiene fotos con Pelé, cuando vienen en México 70, y es un tipo que tiene muchísima historia, hablar de gallos, puto. A mí me gusta toda la, la parte antigua y de verdad que te encuentras muchísimas cosas. Pero bueno, ya para cerrar, póngase su playera de gallo y hable bonito de este equipo... ...porque usted también es embajador de
0: Gallos Blancos de Querétaro. Ya lo dijo Sacra, usen su playera, pórtenla con orgullo, hablen bien de Gallos Blancos. Eh, me queda claro que Sacra es la enciclopedia, digo, en un minuto, dos minutos... ...nos, nos hizo un repaso por todas las décadas de Gallos Blancos... Y a los que no nos tocó verla, pues te lo imaginas, ¿no? Y ves a piensas en Don Silvano y, y tal. Entonces, eh, pues muchísimas gracias, Acra, de verdad, otra vez por, por estar aquí en Pata de Gallo. Y pues bueno, eh, próximamente el, el, otro, el otro capítulo para cerrar esta temporada. Y esperen eh, nuevas noticias, nuevos proyectos que tenemos aquí en Pata de Gallo. Y muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Pata de Gallo.
1: ¡Dale, gallos!